0: Ziua mi pentru Pavel Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi vom studia evenimentul care a adus transformarea spirituală a celui mai mare inamic al bisericii în cel mai mare misionar. Omul care va scrie în cele din urmă jumătate din cărțile Noului Testament. Apostolul Pavel Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ziua Cinzecimii pentru Pavel în Faptele Apostolilor, capitolul 9, Luca descrie povestea acelei figuri notorii care, în fapte 7, supervizează execuția lui Ștefan. El scrie în fapte capitolul 9, versetele 1 la 9, dar Saul sufla încă amenințare și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc ca dacă va găsi pe unii, umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care îi zicea Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? a răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul. Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțiau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Sau s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat și nici n-a băut nimic. Aceasta este ceea ce se numește în mod obișnuit experiența de pe drumul Damascului. Dacă ar fi să-l explici pe Saul într-un singur cuvânt, acest cuvânt ar fi experiență. De la fapte capitolul 7 până la această experiență, Saul este marele dușman al lui Hristos, marele inamic al bisericii. Apoi, el are experiența sa de pe drumul Damascului și este transformat. Te-ai simțit tu vreodată transformat? Există mai multe locuri în cartea Faptele Apostolilor, în care Pavel va discuta despre experiența sa transformatoare. Ea va deveni una dintre apărările sale centrale pentru adevărul Evangheliei și pentru autoritatea sa ca apostol. Nu există nicio îndoială că în mintea lui Pavel, întregul scop al vieții sale a venit din experiența sa cu Hristosul cel înviat. Există câteva lucruri pe care ar trebui să le subliniem în fapte capitolul 9, după cum considerăm experiența în sine. În primul rând, Pavel aude această voce chemându-l pe nume de două ori. A repeta numele în cultura lui Pavel era o treabă delicată. Vorbește direct cu el zicând, Saul, Saul, de ce mă prigonești? Isusia asaltul lui Saul împotriva creștinilor destul de personal. Ei sunt trupul lui în lume și totuși există sensibilitate în această experiență. În al doilea rând, în povestirea lui Pavel despre experiența sa de convertire din fapte, capitolul 26, există o frumoasă ilustrare a conceptului de supunere. În fapte 26 cu versetul 14, el o descrie așa. Eu am auzit un glas care mi zicea în limba evrească: Saule, saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș. Cuvântul biblic, blândețe, nu înseamnă neputință sau slăbiciune, ci mai degrabă îmblânzire. Lucrul acesta se reflectă în situații ca atunci când un cal sălbatic este îmblânzit de călărețul său, care în acea vreme folosea un băț ascuțit pentru a supune animalul. Când Hristos cel Înviat, îi spune lui Saul, este greu pentru tine să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș, el spune de fapt că Saul este ca un cal sălbatic care nu se va supune călărețului, adică Domnului Isus Hristos. Această metaforă sugerează că, înainte de experiența drumului din Damasc, Duhul Sfânt se ocupase de Saul din Tars. Rezistența sa la a fi străpuns de Duhul Sfânt l-a făcut sălbatic în urmărirea sa asupra creștinilor. Luca scrie în fapte capitolul 8 cu versetul 3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Iar în fapte, capitolul 9, cu versetul 1, spune că sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. El este fără îndoială, sub marea convingere a Duhului Sfânt. De aceea, Hristos cel Înviat îl întreabă pe Saul în esență, de ce îți faci rău ție însuți, persistând în acest protest inutil? De ce nu te supui? Saul ne arată că în cele din urmă se supune și devine blând, atunci când în fapte, capitolul 22 cu versetul 10, el pune întrebarea, ce să fac, Doamne? Aceasta este o mare întrebare și o mare mărturisire. El îl numește pe Isus Domn și se străduiește chiar și la începutul vieții sale noi în Hristos să meargă în ascultare. L-a întrebat vreodată pe Dumnezeu, ce să fac, Doamne? Acum, care a fost rezultatul acestei experiențe? Saul din Tars va planta biserici în întreaga lume. El va fi mentorul multor misionari, pastori și predicatori care călătoresc. El va vedea mulți evrei convertiți la Mesia și mulți dintre neamuri câștigați de la păgânism pentru a sluji unui Dumnezeu adevărat și viu. De asemenea, el va scrie în viața sa scrisori frumoase, inspirate care alcătuiesc jumătate din Noul Testament, scrisori precum romani, care nu numai că explică Evanghelia în moduri teologice profunde, dar de asemenea devine stimulul pentru reformarea unei biserici din ce în ce mai coruptă, cu 1500 de ani mai târziu. El ne va spune totul despre cum suntem mântuiți prin har, prin darul credinței pe care Dumnezeu ne-l dă și nu prin fapte. El ne va spune despre tot ceea ce avem prin mântuire în locurile cerești, în Hristos. El ne va spune mai multe despre asta decât oricine altcineva. Când îl întâlnești pe Isus, problema nu este ce îmi iese mie din această întâlnire, Isuse. Ideea este, Doamne! Ce vrei să fac pentru tine? Dumnezeu spune despre el la început. El este un instrument ales al meu ca să poarte numele meu înaintea neamurilor, regilor și fiilor lui Israel, căci voi arăta cât trebuie să sufere pentru numele meu. Pavel își asumă cu nerăbdare provocarea. Când veniți la Hristos și experimentați mântuirea, Iisus va rezolva într-adevăr o mulțime de probleme fundamentale. El va rezolva problema vinovăției dumneavoastră. Hristos vă va da ceva de care să aparțineți. Cristos vă poate vindeca dacă este voia lui și îl poate rezolva toate aceste probleme emoționale. Există multe lucruri pentru voi când veniți la Hristos. Pavel este cel care ne va spune mai multe despre asta decât oricine altcineva din Noul Testament. Aceasta nu este însă dispoziția lui Saul atunci când întâlnește măreția lui Mesia. Imediat răspunsul înaintea Domnului este, Doamne, ce vrei să fac eu pentru tine? Aceasta este o provocare pentru tine. Îl urmesc pe Cristos întrebându-l ce va face el pentru tine, încercând să vezi dacă el te va ajuta să-ți atingi mai eficient scopurile vieții personale? Sau îl urmesc pe Hristos întrebându-l ce poți face pentru el, ca răspuns atât la dragostea și harul lui față de tine, cât și la măreția și suveranitatea lui sublimă? Când Saul din Tars a fost convertit de la un dușman al lui Hristos, la un adevărat închinător al lui Dumnezeu, ca discipol al lui Hristos, viața lui a fost întoarsă cu susul în jos. În Biblie, când oameni ca Saul din Tars îl experimentează pe Dumnezeu, ei vin întotdeauna din acea experiență spunând: Dumnezeu este totul, iar eu sunt nimic. Ei nu au cuvinte pentru a descrie măreția lui Dumnezeu, dar nu par să găsească cuvintele pentru a-și exprima propria păcătoșenie și nimicnicia lor. Pavel vă vorbește despre sine în 1 Timotei capitolul 1, cu versetul 15, unde face o afirmație demnă de încredere, care merită acceptată pe deplin, anume că Iisus Hristos a venit în lume pentru a salva păcătoși, printre care El se numește ca fiind cel din tâi. Apostolul Luca a dezvoltat un model pentecostal în fapte în care Duhul Sfânt face o intrare particulară pe scena vieții credincioșilor, în mare parte așa cum a făcut-o și în ziua Cinzecimii, în faptele apostolilor, capitolul 2. Luca descrie de asemenea cinzecimile personale, așa cum găsim în fapte, capitolul 9, cu versetul 17, unde este scris, Anania a plecat, și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis, Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis ca să-L scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Când oamenii lui Dumnezeu au o experiență cu Dumnezeu, o experiență subiectivă, spirituală, o zi a cinzecimii la nivel personal, lucrul important despre acest moment nu are legătură cu detaliile experienței lor. Importanța acelei experiențe este rezultatul. Este un mijloc și nu un scop. Acum, să încercăm să ne uităm la întrebarea lui Pavel din fapte capitolul 22 cu versetul 10. Acea întrebare, ce să fac, Doamne, din mai multe unghiuri diferite, pentru a vedea ce putem distinge din ea. Dacă puneți la oaltă cuvintele din mare întrebare a lui Pavel, cu un accent diferit de fiecare dată, transmiteți diferite nuanțe de înțeles în această întrebare vitală. De exemplu, primul accent ar putea fi, Doamne, ce vrei Tu să fac? Marea ispită pentru noi este să mărginim voia lui Hristos și să ne pierdem în a face voia altor oameni. Noi slujim întotdeauna pe cineva, iar creștinii buni sunt atenți să satisfacă nevoile familiilor lor. Dar când acestea implică fie sfidarea, fie ignorarea voinței lui Hristos, avem o problemă spirituală serioasă de abordat. Deci întrebarea ar trebui să fie, Doamne, ce vrei Tu să fac? Apoi ai putea întreba, Doamne, ce vrei să fac? Puteți sublinia cuvântul A FACE. Ați observat vreodată cât de mult vorbește Scriptura despre a face? Din nou, Apostolul Pavel va fi cel care ne va spune că noi nu suntem mântuiți prin ceea ce facem. Faptele bune nu ne salvează. Dacă ați putea fi salvați făcând fapte bune, cum ați ști vreodată când ați făcut destule? Dacă ați putea fi mântuiți făcând fapte bune, de ce ar mai fi trebuit să moară Iisus pe cruce? Când spui că poți fi mântuit făcând fapte bune, îi spui lui Dumnezeu, mulțumesc, dar nu am nevoie de crucea ta. Asta nu înseamnă că nu este nimic de făcut. Scriptura are multe de spus despre a face și despre a face fapte bune, nu pentru a fi salvat, ci pentru că suntem mântuiți. Sunt multe de făcut când îl numești pe Iisus Domnul tău. Unii își imaginează că faptele bune sunt egale cu mântuirea. Alții spun că credința plus faptele bune sunt egale cu mântuirea. Dar Scriptura ne învață că credința este egală cu mântuirea plus faptele bune. Am putea sublinea de asemenea această întrebare. Doamne, ce vrei să fac eu? La sfârșitul Evangheliei după Ioan, Isus are un moment privat de restaurare cu Petru, care puțin mai devreme se lepădase de trei ori, de frică în timp ce Isus a fost dus să moară. Apoi găsim acest schimb de replici în Ioan capitolul 21, versetele 18 la 22. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde vroiai tu. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit, astfel i-a zis, Vino după mine! Petru s-a întors și a văzut venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Isus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Isus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis lui Isus, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Isus i-a răspuns, Dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. În conformitate cu tradiția bisericii, citim aici că în timp ce Domnul își pune braț în jurul lui Petru și îi spune Petru, tu vei avea bucuria de a fi răstignit pentru mine. Ai crede asta, Petru? Chiar cu capul în jos. Acum când Domnul îi spune asta, Petru este atât de lumesc încât arată spre Ioan și spune Dar cu el ce va fi? Ce zici de fratele și tovarășul meu? Care este planul tău pentru el? Cu toate acestea, Iisus îi spune, nu te preocupa pentru el, el este problema mea, tu să mă urmezi pe mine. Un alt lucru pe care să punem accentul ar putea fi, Doamne, ce vrei să fac? Apostolul Pavel crede că Dumnezeu are un plan pentru fiecare credincios care vine la Iisus Hristos pentru mântuire. În Efeseni capitolul 2, versetele 8 și 9, Pavel spune că faptele bune nu ne salvează. În versetul următor, el spune totuși că noi suntem lucrarea lui, creată în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care Dumnezeu le-a pregătit în prealabil, astfel încât să umblăm în ele. Saul nu a fost doar puțin convertit, el a devenit în esență un alt om. El descrie aceasta în 2 Corinteni 5, cu versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Iar în Efeseni capitolul 4, versetele 22 la 24, Pavel descrie asta în termen de un nou sine, spunând cu privire la felul vostru de viață din trecut să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințenie pe care le dă adevărul. În Filipeni capitolul 3, versetele 7 și 8, Pavel face lucrul acesta personal. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricerea lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Pavel este un om nou, cu o misiune nouă, o nouă perspectivă și un nou set de valori. Și voi puteți fi făcuți noi dacă îl alegeți pe Hristos pentru sinele vostru și deveniți un adevărat ucenic al lui Iisus Hristos. Dacă nu îl cunoașteți personal pe Hristos, rugați-l să vi se descopere. Spuneți-i lui Isus, Doamne, ce vrei să fac? Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce mărturie minunată! Ce răspuns grozav și ce exemplu demn de urmat! Dacă nu i-ai spus niciodată lui Dumnezeu, ce vrei să fac? Rugăciunea mea este ca aceste lecții să te conducă să-L cauți pe Dumnezeu, până ne vom întâlni din nou, harul și pacea Lui să se odihnească asupra ta și a familiei tale. Te invit să ne urmărești în continuare și de ce nu, să mai chem măcar o persoană să ni se alăture.